2: Nos acompaña Natasha Vendaño, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Superintendente Avendaño, bienvenida. Buenos días, eh, Camila, Sebastián, a todos los incidentes de mañana, Blue, muchas gracias. Superintendente, como decía Sebastián, no es la primera vez que nos vemos eh, o somos testigos de este enfrentamiento, o por lo menos que así lo muestra el eh, gobierno del Magdalena y de Santa Marta, diciendo que las intervenciones que se hacen a las entidades de ese departamento o de esa ciudad, pues tienen que ver con un corte de cuentas político y con que se están enfrentados gobierno nacional con el gobierno local.
3: Efectivamente, eso es el argumento que ellos tienen, pero pues nosotros, eh, no solamente en la resolución de toma de posesión como debe ser, eh, sino en, en los informes que en los últimos meses ha publicado la Superintendencia de Servicios Públicos, frente al seguimiento que se le venía haciendo, un, una, un seguimiento una vigilancia especial desde mayo del 2019 a la empresa Esmar eh, pues evidencia que las condiciones de prestación de los servicios de acueducto alcantarillado, en vez de eh, mejorar en estos dos años y medio, han desmejorado eh, los indicadores de calidad de agua, de continuidad, de presión, de pérdidas, eh, son todos unos indicadores que muestran una muy deficiente administración, eh, y los indicadores financieros eh, de la compañía, eh, pues también nos generaron unas preocupaciones importantes. En este informe de vigilancia que se cerró en el mes de junio, eh, y que se presentó y se le entregó a la empresa en el mes de agosto, eh, pues quedaron a descubrir todas esas, esas deficiencias, eso fue lo que motivó eh, el inicio de la
2: superintendente Avendaño
3: ...para poder tomar posesión de la empresa más la cual efectivamente
4: ejecutamos el día lunes. Superintendente, si ¿sí nos puede aclarar, aclarar a nosotros y por supuesto a los oyentes un poco qué fue lo que ocurrió... ...porque vimos eh, videos y situaciones tensas y después en declaraciones... Pues, ...el exgerente eh, Patricia Caicedo dice que ustedes entraron eh, de manera equivocada, en una mala hora... Eh, ...supuestamente aprovechándose de que los trabajadores están en almuerzo... ...exactamente cómo fue eh, la sucesión de los hechos...
3: Digamos que aquí, eh, estos son dos, dos días eh, de, de, de malinformación, eh, pues que han ellos han tratado de, de difundir. La medida de toma de posición se ejecutó el lunes en horas de la mañana. Nosotros llegamos a más o menos hacia las nueve de y de la mañana a la empresa. La señora Patricia no estaba ahí quien se notificó de la medida de toma de posesión fue el secretario general, él recibió la notificación, nosotros procedimos, pues como lo indica la norma a publicar los avisos eh, notificando la medida y a eh, reunirnos con todos los empleados que en ese momento en la empresa, tuvimos una reunión muy tranquila en la que se les explicó qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estábamos haciendo y cuáles eran los siguientes pasos, posesioné a Yajaira Díaz que es la agente especial de este proceso de intervención eh, y eh, eh, dimos una rueda de prensa hacia las 11 de la mañana en ese momento llegó la señora Patricia Caicedo de la empresa, quien ya no era la gerente, pues porque eso es, pues la, la medida es inmediata eh, a, a generar confusión caos, a arengaria y a calentar la situación con los empleados, y ahí fue donde se generó pues, el, 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 los disturbios y, 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 y nos tocó quedarnos encerrados nueve horas en la, en la oficina de la gerencia porque eh, se puso muy violenta tumbaron la reja de entrada a la oficina a la al, al, al parqueadero de la de la empresa y pues querían tomar la puerta de la gerencia donde estábamos encerrados y en ese momento estamos acompañados de policía eh, preventiva eh, y en ese momento a la policía le tocó eh, ingresar eh, al ESMAD porque eh, pues, si hubieran tomado la puerta realmente no sé qué hubiera pasado el día de ayer en el, en el ejercicio aló,
1: aló sí, sí, sí pero, 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 superintendente, permítame un segundo, porque es que en el informe que usted presenta, habla de que la situación es crítica, y es crítica en tres frentes, administrativo, financiero y operativo. ¿Usted tiene cifras que, que demuestren que efectivamente en esos tres frentes la situación es crítica de la empresa de Smart?
3: En el informe de vigilancia especial están las cifras, eh, en, en, en términos operativos eh, le, voy a, le voy a dar algunas eh, que muestran la presión del agua debería ser de 15. Eh, unidades en este momento no llega a dos en algunos de los sectores de la ciudad, tienen eh, muestras de calidad de agua del año pasado en los que se presentó eh, se, pre se presentó el servicio con problemas de calidad en los que no se cumplía eh, el IRCA mínimo para garantizar que sea agua potable, agua para el, para el, el consumo humano. El, tienen un porcentaje de micromedición efectiva de menos del 67%. Eh, tienen unas dificultades en materia de pérdidas eh, que llegan a los al 60% de pérdidas de agua. Eh, en materia financiera eh, tienen un déficit. Eh, de 13 mil millones de pesos o, y eso es a cierre del 2020, o sea, ya vamos a terminar el 2021 y es especialmente todo el ejercicio que está haciendo la gente especial eh, desde ayer que ya pues la pudieron dejar empezar a trabajar más o menos eh, en, 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 en poder recuperar y tener toda la información real de la empresa para poder pues, seguir administrando y seguir garantizando la prestación del servicio eh, de acueducto acantarillado de a los amarillos.
0: Superintendente, el gobernador se queja superintendente, el gobernador se queja de que básicamente ustedes mandaron al ESMAD desde Bogotá y desconocieron completamente a la alcaldesa y al gobernador como primera autoridad policial del territorio, que ustedes básicamente venían mandando eh, ya policía y ESMAD desde Bogotá y pues no reconocieron eh, las autoridades locales. ¿Usted qué le dice al gobernador al respecto? A ver, eh, aquí hay
3: algo que es muy importante, las intervenciones no se avisan. Uno no le tiene, yo no tengo la obligación de contarle a, a ningún eh, administrador, eh, ni, a, ni a los gerentes, ni a los eh, entes territoriales, eh, ni gobernador, ni alcaldía, eh, las medidas de toma de posesión. Entonces, eso es muy importante. Obviamente, esto es una medida de toma de posesión de la cual eh, pues el gobierno nacional tenía conocimiento y en ese ejercicio, del conocimiento del gobierno nacional, eh, pues, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de la Policía eh, tomó la decisión de eh, hacer, eh, montar un esquema de acompañamiento a eh, la actividad de toma de posesión para garantizar la integridad de las eh, instalaciones de la empresa y de los funcionarios públicos que vinimos a ejecutar la medida
4: de toma de posición. Doctora Vendaño, una de las quejas y denuncias que se le oyen a concejales que han hecho debate político sobre este tema y, y también eh, personas que están cerca de ese tema es que el ESMAR, en parte, el aumento operativo se debe a que empezó a prestar servicios y a comprar servicios que nada tiene que ver con el agua y el alcantarillado de la ciudad de Santa Marta. Me cuentan que, por ejemplo, tercerizan y compran eh, servicios de transporte. Para las cosas internas de la Alcaldía de Santa Marta, ¿eso que usted ha revisado es verdad?
3: Esa es información que en este momento yo no tengo, no, no, como le digo, llamamos, eh, la, la toma de posición lleva tres días con el día de hoy y esa es información que la agente especial eh, pues irá eh, ir eh, encontrando y obviamente en el momento en el que la encuentre eh, y que ella tenga la confirmación de todo lo que ha, eh, existe y que es eh, útil o no o, o que está asociado o no a la prestación del pues, de, eh, eh, comunicado eh, en debida forma. Superintendente, a mí sí me gustaría saber un poco qué va a pasar con la empresa de ahora en adelante. ¿A quiénes designaron ustedes para que quedaran mando de la empresa? ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para que la empresa se enderece y qué van a hacer una vez ya eh, ese esa meta se cumpla? ¿Qué va a pasar con la empresa en el futuro?
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office.
2: La escuchamos, es que entiendo ¿Lló? Mariana que la superintendente va por carretera ¿Lló? y por eso como ya sabemos que tenemos esos problemitas nosotros en el país de conectividad que no hemos podido, que el, cuando usted hable por teléfono celular si está en ciertos puntos del país se oiga bien pues eso es lo que está pasando con la superintendente Avendaño a ver si podemos eh, mejorarle la llamada porque ¿en dónde está la superintendente? ¿está en el Magdalena en estos momentos Sebastián?
4: Está uh, viajando a Cartagena
2: o sea, ¿está viajando de sí. Santa Marta a Cartagena sí, está, por carretera?
4: está estos días haciendo la intervención que duró dos días y está viajando en este momento a Cartagena, así es. Y la señal es pésima, esa carretera eh, no hay manera de que uno se comunique está, bien entre Santa Marta pero, y Cartagena. No, pero, pero no solo ahí, tranquilo.
2: en muchas carreteras del país es imposible que usted no, no, pueda no. tener una llamada por celular.
1: Pero Camila, en ese trayecto de la vida, en esa parte es imposible, no hay manera de que allí, además que uno no entiende por qué, no hay montañas, no hay nada, es una cosa Pero hermosa, Oscar, más un que, paisaje
4: espectacular, más que no hay manera, señal, no hay forma. Es que no hay señal, hay, hay zonas de esa carretera que es, que es zona muerta. Camila, mientras, sí, mientras sí, la, sí. La, la, la recuperamos, yo quería contarle un par de detalles a ustedes eh, que son sorprendentes, De de ahí creo que ya tenemos a la superintendente. A ¿No, ver, ¿Nos
2: oye? superintendente Avendaño nos sí. escucha. Aquí los escucho. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí, Mariana, repítale su pregunta a la superintendente.
3: Sí, superintendente, yo quisiera saber exactamente qué va a pasar con el futuro de la empresa. Es decir, quién va a quedar a cargo de la empresa en este momento, a quienes están designando ustedes para ese cargo. ¿Y qué va a pase, pasar una vez ustedes logren enderezar, por decirlo así, la empresa? ¿Va a pasar a manos privadas o quién va a manejar la empresa? ¿Cuál es el plan? Bueno, Mariana, eh, les pido disculpas porque en cualquier momento vuelve y se cae la llamada, pero le respondo muy rápidamente. En este momento la agente especial es la doctora Yajaira Díaz, eh, que fue quien yo designé como agente especial. Ella ya está ejerciendo el cargo desde el día, desde el día lunes, nada, se, se tomó posesión de la empresa. Eh, yo tengo por ley eh, hasta cuatro meses eh, para definir la modalidad de la toma de posesión. Es decir, para definir si es una eh, toma de posesión la administración temporal o si es con fines liquidatorios, eso eh, será pues una decisión que se tome con base en todo el estado y el diagnóstico de la empresa realmente, ya que ya que eh, tomamos posesión de ella, que la agente especial pues se encargará de tener toda esa información. La agente especial tiene dos objetivos eh, principales en su gestión. Uno garantizar la prestación de los servicios públicos en condiciones de continuidad y calidad inmediatamente, y dos, eh, generar eh, pues, toda la, la información y hacer todo el proceso de eh, estructuración de una solución de largo plazo para la prestación de los servicios. Entonces, eh, una vez tenga ella ese diagnóstico inicial, pues podremos, por un lado, definir la modalidad de la toma de posesión, y por el otro, ir estructurando un esquema de solución que nos permita responder adecuadamente esa pregunta, de si la empresa, si se generará algún tipo de, de operación, o si se restablece, eh, se, se restablece a, a los eh, 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 pues, dueños, digamos, originales, en este caso, eh,
0: pues han eh, Superintendente Avendaño, pero en este momento las personas, los ciudadanos que nos están oyendo, pues estarán preguntando, ¿y esta intervención cómo me va a afectar a mí? O es decir, a los usuarios directamente cómo los va a afectar la única manera en
3: la que esto debería afectar a los usuarios es mejorando la prestación de los servicios públicos. Claramente esto no es algo que vaya a pasar de un día para otro, pero el compromiso y la obligación que tiene la gente especial es empezar a generar una, una mejora en la calidad en la que los ciudadanos reciben, la prestación de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo, y obviamente tener esa mejora continua para garantizar la sostenibilidad de la empresa, la sostenibilidad de la prestación de los servicios, y obviamente la protección de los en de los usuarios.
0: Superinten Superintendente, eh, yo quiero saber cuáles son los parámetros para intervenir una empresa eh, de servicios públicos. Porque ustedes han alertado sobre la calidad o la mala calidad del agua en casi 26 municipios del país. Ustedes hicieron unos hallazgos muy graves sobre cómo EPM estaba gestionando su negocio, no solamente a nivel corporativo, sino también fallas en el servicio. Y pues que yo sepa, ninguna de estas empresas ha sido intervenida. Entonces, ¿ustedes cuándo y cómo deciden intervenir una empresa? Y si de pronto se están pensando en intervenir EPM.
3: A ver, para poder intervenir una empresa es necesario que se configure al menos una de las causales del artículo 59 de la ley.
2: No, la carretera. doctor avendaño ahí Ale. es que se nos fue. Sí, adelante.
3: Ale. Entonces, eh, es necesario que se configure al menos una de las causales eh, del artículo 59 de la ley 142. En este caso, como se les mencioné al inicio... Eh, el informe de vigilancia especial pues dejó ver eh, todas las deficiencias operativas, técnicas, financieras de la empresa eh, y allí es donde eh, pues evaluamos desde el punto de vista técnico la configuración de dos de esas causales del artículo
0: 59, la causal 59.1 que es la incapacidad. Pero superintendente, de usted hizo los dos mismos calidad, hallazgos. Con EPM, usted tam, ustedes mismos alertaron que EPM también tenía unos problemas, como usted nos está mencionando en este momento, y pues yo que yo sepa, sí, pero EPM es que para pues, no que la se han
3: Para poder que se configuren las causales, tiene que haber evidencia de que se configuren las causales. En el caso de EPM no hay ninguna causal eh, de la ley 142 configurada.
1: Doctora Vendaño, yo aprovecho que esté con nosotros en este momento para preguntarle eh, por el tema de las tarifas de energía eléctrica en la región Caribe, que está por acá usted en estos días y tiene que ver con aquellos departamentos donde la empresa Aire está prestando el servicio. ¿Por qué se lo digo? Porque hay mucha inconformidad, doctora Vendaño, con el incremento exagerado de las tarifas. ¿A qué se debe ese, ese incremento exagerado y de qué manera toma piensa tomar medidas la Superintendencia para que eso no siga ocurriendo o va a seguir ocurriendo?
3: A ver, aquí hay que tener claridad que el, el cambio tarifario eh, que se ha dado no solamente en la costa caribe, sino en todo el país, es fruto de un cambio regulatorio que se eh, expidió por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas en el año 2018, eh, que es la resolución 15, y que lo que ha venido sucediendo es que se han venido aprobando los, los expedientes tarifarios por parte de la Comisión de Regulación a todos los operadores de red. Y eh, en este caso, pues a Aireafinia también se les aprobó eh, hace algunos meses los cargos bajo los que están operando en sus mercados. Eh, obviamente las empresas tienen la, la posibilidad y lo están haciendo de eh, ejercer eh, una, una eh, alternativa que se llama la opción tarifaria y esto se debe a que en la regulación en la resolución 15 se considera, obviamente, todas las inversiones que se deben hacer para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Entonces, esto es eh, aprobado, debe ser el marco del expediente eh, que, que presentaron las empresas para eh, poder garantizar esa prestación del servicio de acuerdo con las inversiones que deben hacer eh, y que son necesarias, y esto pues lo sabe todo el mundo, pero, pero, doctora, eh, que en hicieron en más de 20 años en la Costa Caribe.
1: De acuerdo, y entendemos la situación, pero es que usted también comprenderá que eh, la inconformidad de las personas, de los habitantes de la región Caribe, tiene que ver con el incremento exagerado de, la, de las tarifas. Es una situación además muy especial, porque estamos en medio de una pandemia y la economía no es la mejor. De tal manera que en estos casos, uno sí pensaría que hay una, 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 un tratamiento de alguna manera distinto para, para, para esta situación. De verdad se lo digo, doctora Vendaño, porque en la región Caribe, las tarifas están por las nubes.
2: Y se suponía que con la llegada de aire eso iba a cambiar un poco. Era lo que yo tenía entendido aquí desde Bogotá, Oscar, superintendente. Que la llegada de aire y el cambio de la empresa iba a generar que esas tarifas no fueran tan costosas. Y allá en Barranquilla lo que le dicen los amigos de uno es que sigue igual igual de caro.
1: Así es. ¿Superintendente? Realmente
3: en ningún momento se eh, mencionó. Por el contrario. 20 años, eh, 10 años sin inversiones eh, necesarias para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica requieren inversiones, inversiones que además eh, son eh, no solamente en mejorar la infraestructura, sino en garantizar el aseguramiento de la red, en controlar las pérdidas, y eso es lo que efectivamente está generando ese cambio tarifario, eh, que además eh, pues es un cambio que se ha, ha dado, como lo mencioné, en todo el país.
2: Es la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, hablándonos de esa intervención que hicieron a la empresa pública ESMAR, que es la empresa pública de Servicios Públicos de Santa Marta, y que generó, pues como ella ya no lo contó y nos lo contaba Sebastián, pues un enfrentamiento importante porque vemos un capítulo más del de gobierno de Santa Marta, del gobernador del Magdalena, diciendo que esto es un enfrentamiento realmente entre el gobierno nacional del presidente Duque y el gobierno local. Doctora Avendaño, mil gracias por estar con nosotros.